Pháp Thoại 12 Nhân Duyên Phần 1 Giảng vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 Nhằm ngày 13 tháng 2 năm Mậu Tuất Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa Thầy Bảo Nguyên Con là Pháp Danh Thanh Châu Hôm nay được Thầy Quang Lâm về rất nằm định chúng con chúng con rất khát ngưỡng pháp mọi người đến đây tụ tập đến đây để xin thầy bố thí một bài pháp để chúng con hiểu được cái tránh tri kiến trong 12 nhân duyên cái đấy cũng là một cái mà chúng con cần nhất hiện nay là mọi người cũng chưa đủ để hiểu hết về cái tránh tri kiến trong 12 nhân duyên ở đây chúng con xin thỉnh pháp cũng như thỉnh thầy thì thầy cũng phân tích cho chúng con để cái con đường đi đến tu tập giải thoát xin thầy hoan hỷ cho chúng con hôm nay thầy có duyên về quê hương Nam Định xã Hải Tây huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định thì qua lời thỉnh cầu của Phật tử Thanh Châu xin thầy giảng về 12 nhân duyên thì thầy cũng nói sơ lược qua để phật tử chúng ta hiểu 12 nhân duyên đó, nó là chỉ cho thấy được bốn sự thật tứ diệu đế trong 12 nhân duyên và tứ diệu đế nó có cái sự tương tác mật thiết lẫn nhau khi đức phật thuyết về tứ diệu đế thì đức phật nói về 12 nhân duyên á để hiểu rõ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ đức phật thuyết về 12 nhân duyên để làm sáng tỏ chân lý tứ diệu đế thì trong chân lý tứ diệu đế á, nó cũng có hai duyên đó là duyên sinh và duyên diệt nó có hai duyên duyên sinh và duyên diệt và trong 12 nhân duyên á, đức phật cũng nói về hai duyên đó là duyên sinh và duyên diệt duyên sinh và duyên diệt là gì Duyên sinh chỉ cho là các hành nghiệp Chúng ta hành động á, Khi mình có hành động nghiệp Thì nó tạo ra quả khổ Gọi là duyên sinh nha Ví dụ như tâm mình sân lên á, Thì nó tạo ra quả khổ cho ta Đó là duyên sinh Còn duyên diệt là gì? Là mình ngăn trừ các tâm sân giận trong lòng của mình Thì ngay đó là khổ diệt phải không? Vì trong tứ diệu đế Phật Ngài cũng nói hai duyên này Ngài chỉ cho mình thấy được sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Và Ngài chỉ cho mình Con đường tu tập Đưa đến gì khổ Đó là bác chánh đạo Trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình Các pháp hành trợ đạo nữa Cho nên mình muốn đưa đến duyên diệt á thì mình phải có bác chánh đạo 
và các pháp hành trợ đạo thì mới giúp mình đoạn diệt các hành nghiệp khổ trong thân của ta thì như vậy rằng là khi chúng ta học về 12 nhân duyên và trong 12 nhân duyên Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ hai cái duyên đó thứ nhất là duyên vô minh nếu mà mình vô minh á thì nó sinh ra hành à, hành động á do duyên vô minh sinh ra duyên hành từ duyên hành sinh ra duyên thức từ duyên thức sinh ra danh sắc từ danh sắc sinh ra lục nhập từ lục nhập sinh ra xúc từ xúc sinh ra thọ từ thọ sinh ra ái ái sinh ra hữu hữu sinh ra thủ thủ sinh ra sinh 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 ra lão tử khổ sầu bi khổ u não đó là duyên sinh đó khi mà có duyên vô minh đó, thì sinh ra hành là như vậy và nếu mà mình có minh có trí tuệ thì vô minh đoạn diệt gọi là duyên diệt á khi mình có minh thì vô minh đoạn diệt mà vô minh đoạn diệt là gì vô minh đoạn diệt chỉ cho là mình thấy được đây là khổ là nguyên nhân của khổ mình thấy rõ đây là diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ mình thấy rõ các pháp hành tu tập trợ đạo hướng đến diệt khổ người nào mà giác ngộ được tứ diệu đế các pháp hành trợ đạo thì đồng nghĩa rằng là vô minh đoạn diệt khi mình giác ngộ tứ diệu đế là mình có minh và khi mình có minh đồng nghĩa rằng vô minh đoạn diệt như vậy rằng là trong 12 nhân duyên đức phật chỉ rõ cho chúng ta thấy vô minh chỉ cho là không giác ngộ được tứ diệu đế mình không hiểu được khổ tập diệt đạo mình không hiểu được các pháp hành trợ đạo đó là vô minh nha và khi mình giác ngộ được tứ diệu đế các pháp hành trợ đạo thì mình vô minh đoạn diệt từ nay mình có minh người nào giác ngộ tứ diệu đế gọi là có minh đó vì có minh cho nên mình mới thấy rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ và khi mình thấy rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ thì từ nay mình còn dám hành động điều ác không thí dụ như là mình biết rằng là nếu mình sát sinh hay vật mình chịu cái quả khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và khi hiểu rõ ra cái sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì từ nay mình còn dám sát sinh không không đó là hành diệt đó thì trong hành diệt này nó nó diệt mấy nơi ba nơi thân hành khẩu hành ý hành thân mình không giết hại khẩu mình không suối người giết hại ý mình không hoan hỷ khi thấy người giết hại đó là hành diệt đó nó diệt những hành động ác hành động xấu của ta gọi là hành diệt đó nha khi mình có tránh chi kiến 
mình hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ thì từ nay là ba hành động này không còn tạo nghiệp nữa vì vậy mà Đức Phật nói khi hành đoạn diệt thì thức đoạn diệt thức đoạn diệt là nó diệt những cái phiền não trong tâm của ta đó trong tâm của mình nó có sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thanh thức và ý thức và trên sáu thức này á nó hoàn toàn không còn phiền não mà phiền não này là gì đó là ngũ truyền cái ngũ kiết sử ngũ truyền cái ngũ kiết sử là tham sân si mạng nghi trên sáu thức này nó không còn năm kiết sử tham sân si mạng nghi đó là thức diệt đó khi mình có minh mình có trí tuệ mình hiểu rằng nếu mình sát sinh hại vật mình tạo nghiệp ác khi hiểu ra như vậy thì từ nay ý thức này nó còn suy nghĩ ác không không còn nữa cho nên là khi vô minh diệt thì hành diệt và khi hành diệt thì thức diệt mà thức diệt là nó diệt cái si mê tà kiến tham sân si mạng nghi của ta đó nó diệt trên sáu thức ấy. mắt tai mũi miệng thanh ý nó diệt sáu thức phiền não của ta nó thuộc về tham sân si mạng nghi á ví dụ trước đây là cái nhị thức mình à nghe người này khen mình rồi nó sang tham cái lời khen nó mong muốn người ta khen mình rồi nó sang tham cái điều đó chấp giữ cái điều đó thì thức này chưa có diệt hoặc là tai này mình nghe người ta chê mình nói xấu xúc phạm mình chửi mắng mình mà trong cái nhị thức này á nó giận người ta hơn thua tranh luận với người ta thì thức này nó còn phiền não nó thuộc về phiền não sân á cho nên khi mà nhị thức chúng ta nghe người này nói khen mình hoặc chơi mình mình còn tham chấp cái lời khen mình còn buồn khổ hờn giận cái lời chê thì thức này còn và khi thức này còn á thì mình còn luân hồi mình còn luân hồi trong sáu nẻo á. trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh ví dụ cái người mà sân á hờn giận trách móc hơn thua thì nó luôn hồi vào thế giới nào atula người mà sân giận hơn thua cọc cằn với nhau á thì đó là atula cái thức này nó còn cái phiền não tham sân si còn hờn giận thì thức này nó sẽ tương ứng vào atula liền tâm bình nó sẽ luôn hồi vào thế giới atula cho nên trong kinh pháp cú phật ngài có nói bài kệ phóng vật 
phải tự sinh Tâm phóng vật là gì? Tâm phóng vật là tâm phiền não đó Ví dụ thầy vừa nói Người này khen mình Nó vui mừng, nó tham chấp Mong muốn người kia khen mình Người này chơi mình Nó đau khổ, hờn giận, hơn thua, trách móc Cái tâm mình nó còn thiệt hơn Đúng sai phải trái Khổ lạc Thương ghét Nó còn cái khái niệm tâm thức này Cái đó gọi là Phóng vật đó Cái tâm mình nó còn Thương ghét Thiệt hơn Đúng sai phải trái Tốt xấu Nó còn phân biệt hai cái điều này Tâm đó gọi là Phóng vật Mà tâm phóng vật là Phật nói phải tử sinh Mà tử sinh là gì? Đó là trạng thái phiền não đó Nó thuộc về là tham sân si mạng nghi của ta Ngay hiện tại này nè Mà tâm mình nó còn phóng vật phiền não tham sân si Phật nói tâm đó là sinh tử Sinh tử là như vậy đó Cho nên Phật nói phóng vật phải tử sinh Và cái tâm thức của mình Nó còn vô minh Nó còn hành Vì vậy mà Thức này vẫn còn Tạo nghiệp Vẫn còn sống trong lưu hồi Ví dụ tai mình nghe cái điều gì không vừa lòng Thì trong ý mình sao Nó hơn thua Cho nên bây giờ chúng ta thấy Trên mạng á, Người ta cãi nhau nhiều lắm Người ta cãi nhau bằng miệng lưỡi Còn bây giờ người ta cãi ở Bằng văn tự Thấy người này làm không đúng thì chơi bai Rồi là hương thua lẫn nhau Chỉ trích nói xấu lẫn nhau Cái này nó thuộc về là Phiền não Nó thuộc về cái tâm tạo cử Cái tâm phóng vật đó Họ phóng vật những cái điều thiệt hơn đúng sai phải trái Vì vậy mà hơn thua lẫn nhau Tâm đó là còn sinh tử Tâm đó là còn phiền não Phật tử Vì người này á hành có việc chưa? Mà khi hành không việc thì thức vẫn còn tồn tại Mà thức vẫn còn tồn tại Thì sáu trạng thái luân hồi đó Trời Người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Vẫn còn luôn hồi trong đó Cho nên chúng ta thấy Mọi người mà tranh luận hơn thua đó Bằng lời nói hoặc là bằng suy nghĩ đó, Thì nó còn là thức hết Nó còn là phiền não hết Người này thức chưa diệt Cho nên khi mà còn vô minh đó, là còn hành Còn hành là còn thức mà cái thức này là tà kiến hàng ngày nó sống trên cái tà kiến Vì vậy mà Nó tạo ra nghiệp Nhân quả luân hồi cho ta Còn người mà Vô minh diệt á Họ không còn vô minh á Thì từ nay là Ba hành động thân khẩu ý Họ sẽ đoạn diệt hết Khi mà người có Minh có trí tuệ thì họ hành động điều gì, suy nghĩ điều gì 
thì đều có tránh kiến hết ví dụ như là tai họ nghe cái điều gì của ai á cái điều xấu tốt nào của ai á thì lập tức nó có tránh kiến liền nó nói rằng là thôi đó là nhân quả của người ta người này xấu người này ác đó là nghiệp của người ta phật dạy mình á khi thấy chúng sinh tạo nghiệp thấy chúng sinh làm điều không tốt á thì mình biết thương xót họ phật dạy mình tu tập tâm từ bi hỷ xã là khi mình thấy người ta làm sai làm ác là người ta đang tạo cái nhân xấu và chính họ đang tạo cái nhân khổ về sau và khi biết như vậy là mình thương xót họ cái người có chánh kiến là như vậy đó họ nhìn cái điều xấu nào điều ác nào của ai á là cũng nhìn bằng chánh kiến hết mà khi họ sống bằng chánh kiến á thì họ không có phiền não cái điều đó họ biết rằng cái người mà làm cái điều trái điều xấu điều ác á thì chính họ khổ mình biết thương xót tha thứ cho họ và khi mình có chánh kiến như vậy á thì ba nghiệp đó, thân khẩu ý đó, mình còn tạo nghiệp không không còn tạo nghiệp cho nên ở đây đức phật dạy mình tu đó, trước hết là cho mình mình sống tự bi hỷ xã là giải thoát cho mình đó mình từ bi hỷ xã người kia đồng nghĩa rằng là mình đang từ bi hỷ xã cho mình đức phật dạy mình cái pháp tu đó, là để mình gột rửa chính mình mình tu tập cho mình Mình không tham lam ích kỷ với người kia Đó là mình đang tu tập Diệt trừ cái lòng tham ích kỷ nơi mình Cho nên khi mình quán ra khổ Và nguyên nhân khổ của người kia đó Thì lòng mình biết tha thứ cho họ Thương xót cho họ Thì ngay đó là Ba nghiệp thân khẩu ý Chấm dứt Các nghiệp tham sân si trong lòng chúng ta trong đó có nghiệp si á. Khi mình hiểu ra như vậy á, thì nghiệp si đâu còn nữa. Và khi nghiệp si đâu còn thì trong ý mình nó còn thiệt hơn đúng sai phải trái với người kia không? Không còn nữa. Đó là thức diệt. Cái thức này nó không có đúng sai phải trái. Tốt xấu được mất hơn thua người kia. Trong ý thức này nó chỉ có chánh kiến thôi. Khi mà nó có chánh kiến á, nó nhìn cái khổ nào, nguyên nhân khổ nào á, nó đều trở thành minh hết. Mình hiểu rõ nó hết. Thí dụ như cái người này đến chửi mình đi, hoặc là người này hại mình đi. Nó hiểu liền phải không? Đó là nhân quả của mình. Trước đây mình tạo cái nghiệp xấu, bây giờ mình gặp lại. Nhân Phật nói nhân quả này là vô thường. Đủ duyên á, mình gặp người xấu, người ác Rồi hết duyên nó cũng tan Khi mà mình có minh á Mình có trí á Thì những cái khổ nào đến Ác pháp nào đến Nhân quả xấu nào đến Thì nó biến thành là minh hết Nó biến thành là tránh chi kiến của ta hết Nó nghe cái chuyện gì của ai Tốt xấu gì của ai Nó đều hiểu hết Nhân quả là vô thường Đâu có gì là thường 
Và mình biết người này sống không tốt Thì họ cũng khổ lắm Cho nên mình biết thương xót cho họ Thì ngay đó cái tâm mà Trách mắng họ Chê trách họ Thiệt hơn với họ Đoạn diệt luôn Đó là thức diệt Ngày xưa Phật dạy mình thức diệt là như vậy đó nha Nó diệt sáu thức Nhạn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức và ý thức Trên sáu thức này nó không còn tham sân si mạng nghi Thiệt hơn, tốt xấu phải trái đúng sai với ai Đó là thức diệt Thức diệt là như vậy đó Hoặc là miệng mình đi Khi mình ăn á Nếu mình gặp cái món ăn dở á Không đúng khẩu vị á Thì trong trí mình hiểu rằng là Thôi dù ngon hay dở Thì thức ăn này cũng là Bất tịnh thôi Vào bụng nó cũng là hôi thối Bất tịnh Ngon dở này là do vị giác của mình tạo ra Nếu mình chấp nó là mình còn sang tham lợi dưỡng Mình còn lòng tham với cái việc ăn Còn bây giờ mình hiểu rằng Dù ngon dở nó cũng là bất tịnh Hoan hỷ mình ăn, bằng lòng mình ăn Thì thức còn không? Đó là thức diệt đó Khi mình hoan hỷ bằng lòng ăn á Thì thức này Thì thức này không còn Chấp vào cái chuyện ngon dở nữa Mình hoan hỷ mình ăn Bằng lòng mình ăn Mình không còn phiền não cái chuyện ăn Đó là thức diệt đó Cho nên nhờ có minh Nhờ có trí tuệ Mình quán rằng là Thức ăn này là bất tịnh Dù ngon hay dở Nó cũng trở thành bất tịnh Thức ăn này là vô thường Bây giờ thơm ngon Sau đó rồi không còn thơm ngon Khi mình liễu tri ra Mình giác ngộ ra sự thật như vậy Thì ngay đó đó Ý hành đó Chấp vào cái ngon dở này Đoạn diệt liền Đó là Thức diệt là như vậy Khi có minh thì vô minh diệt Vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt thì thức diệt Thức diệt là nó diệt cái Các phiền não chấp ngã vào sáu thức Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của ta Và trong đó có tỷ thức Tỷ thức là Mùi đó, mình ngửi mùi thơm, mùi thối Mùi thơm là ưa thích, dính mắt Mùi thối thì chơi bai phiền não Mình nghe cái mùi mà lòng mình khó chịu bực dọc Sơn giận, vân vân Thì thức chưa có gì Người này vẫn còn phiền não Thức chưa diệt Cho nên cái người mà thức diệt á Thì Mũi họ có ngửi mùi thơm Nhưng mà không dính mắt Không có sang tham nó Ưa thích nó Hoặc là Mũi mình có ngửi mùi thúi Mùi hôi thúi Mình cũng bất động đó Không có phiền não Tốt xấu với nó Tâm mình hoan hỷ hết Và khi mình Bất động như vậy Hoan hỷ như vậy Thì thức này còn không Đó là Thức diệt đó Hoặc là cái thân này nè Lỡ mà nó đau bệnh 
đang cảm thọ đau bình, đau đớn như vậy. Nhưng mình biết rằng là cái cảm thọ đau này là vô thường. Bây giờ nó đau, rồi nó cũng hết đau. Và khi biết rằng thân này là vô thường, cảm thọ này là vô thường, nó cũng sẽ sinh diệt. Khi trí tuệ mình biết như vậy, thì trong thức này nó còn chấp vào cái thân này không? Không còn. Nó không còn chấp cái thân này là bệnh đau, khổ bị bệnh đau. Thì tâm mình hoan hỷ, kham nhẫn vượt qua cái bệnh đau trên thân này. Không phiền não đó. Đó là thức diệt đó. Nó thuộc về là thanh thức. Thân thức là như vậy. Cho nên chúng ta tu tập làm chủ sinh già bệnh chết là như thế. Mình làm chủ bệnh. Nghĩa là cái thân này đang bệnh, đang đau. Nhưng lòng mình hoan hỷ đó. Không có phiền não đó. Không lo lắng sợ hại cái bệnh đau này. Sống chết mặt ngươi. Thân này là vô thường vô ngã. Khi mình chết, thân này trở thành là vô tri vô giác. Thân này trở thành là cát bùi hư không Chẳng còn cái gì cả Và khi mình dùng trí tuệ Mình dùng minh giải thoát Mình quán thân này là vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta Thì cái cảm thọ khổ bệnh tật Đau đớn này nó còn khổ không? Không còn nữa Đến đây tâm mình sẽ bất động nó Kham nhẫn vượt qua nó Mà không còn phiền não nữa Đó là thân thức diệt Thức mình nó diệt là như vậy đó. Nó bất động trước bệnh tật Không dao động, không sợ hãi trước bệnh tật Đó là thân thức diệt là như vậy Hoặc là mắt mình thấy sắc Sắc thì nhiều cảnh sắc Cảnh tốt cũng có Cảnh xấu cũng có Và khi mắt mình thấy sắc như vậy Nếu mà mình thấy cảnh tốt Thì Phật dạy mình Xả nó Không có tham chấp nó Hoặc là mắt mình thấy cảnh xấu Cảnh không tốt Thì tâm mình cũng không có sợ hãi Phiền não Dính mắt vào cảnh xấu đó Tâm mình hỷ xả Bất động luôn Thì ngay đó Nhãn thức này còn khổ không Không còn khổ Đó là Nhạn thức diệt Nó không còn tham sân si phiền não Khi mình gặp cái cảnh xấu tốt đó Nó hoàn toàn hoan hỷ Bu xả Vô ngã cái cảnh tốt đó Cảnh xấu đó Đó là Nhạn thức diệt Và khi xấu thức Mắt tai mũi miệng thân ý Nó hoàn toàn bất động Không còn tham sân si mạng nghi nữa Thì đó là thức diệt đó. Và khi thức diệt thì từ nay á, sáu trạng thái luân hồi, trời, người, atola, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh còn không? Chấm dứt luôn. Nó chấm dứt ngay cái hiện tại đó. Vì vậy Phật nói Pháp ta tiếp thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nghĩa là khi mình đã đoạn diệt các hành khổ trên sáu thức Thì 
các trạng thái luân hồi sinh tử ngay hiện tại đó là sụp đổ luôn ví dụ như thầy vừa nói khi tai mình nghe người này chửi mắng mình xúc phạm mình nhưng trí tuệ hiểu rằng chính người chửi mắng họ cũng khổ lắm người chửi mắng này nhân quả vô thường mà hết duyên nó cũng tan tâm mình thương xót hoan hỷ xả nó đi khi mình tác ý như vậy thì cái phiền não sân giận khó chịu bực dọc cái người chửi mình xúc phạm mình đoạn diệt liền và khi nó đoạn diệt á thì ngay phút giây hiện tại đó tâm mình chứng vào trạng thái vô lậu niết bàn ngay đó là mình được niết bàn liền chỉ cần là mình xả cái tâm niệm phiền não thì tự ngay đó là niết bàn không có chờ thời gian vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy nó không có chờ một cái giây phút nào để mình thấy niết bàn mà mình thấy ngay hiện tại liền vì vậy đức phật ngài mới ví dụ đó cái pháp thiết thực của ngài nó giống như là lưỡi với vị canh cái lưỡi của mình á khi mình cho cái muỗng canh vào lưỡi á thì sao cảm nhận tức thời liền cái phút giây cái sát na hiện tại đó mình nhận ra liền cái cảm giác đó cái đó phật gọi là thiết thực hiện tại thì pháp phật cũng vậy ngay cái hiện tại đó bất cứ mọi cái ác pháp mọi cái hoàn cảnh xấu nào khổ nào đến đó, thì trong trí mình hiểu liền thôi đó là nhân quả của mình Nhân quả này cũng vô thường Người hại mình họ cũng khổ lắm Biết thương xót Trong trí mình nó vừa hiểu như vậy Thì lập tức Mình còn trách cái người kia không Không còn trách Tâm mình không trách không phiền não Thì nó còn khổ không Như vậy rằng Mình hưởng được cái quả niết bàn Ngay cái trí tuệ giải thoát đó. Cho nên Phật nói Tâm vô lậu Chứng niết bàn trên cái tâm này nó có trí vô lậu, nó có chánh chi kiến, nó hiểu rõ đa sự thật, nhân quả của mình. Các pháp vô thường, hiểu được cái nhân quả khổ của người kia để mình biết thương xót, tha thứ cho người kia. Khi mình sống trên cái chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, những điều chân chánh như vậy, thì cái thức này, cái vô minh tà kiến này đoạn diệt liệt. Mà khi nó đoạn diệt ký thức vô minh tà kiến Thì tâm mình chứng đạt được Vô lậu Giải thoát nếp bạc Cho nên Phật nói Khi mà vô minh diệt Thì hành đoạn diệt Ba hành động thân khẩu ý đoạn diệt Và từ nay á, thức mình Ngay đó là đoạn diệt Sáu thức mình Sẽ được đoạn diệt Và khi sáu thức đoạn diệt á, Thì Danh sắc đoạn diệt Mà danh sắc đoạn diệt là gì? Trong danh đó, nó có mấy phần Gồm có Thọ Tưởng Tư Xúc Và Tác ý Trong danh đó, Nó có thọ Tưởng Tư Xúc Và tác ý Thọ là cảm thọ Thọ lạc, thọ khổ, 
tưởng là các hành tưởng mình hồi tưởng lại những cái chuyện gì quá khứ những cái chuyện vui buồn gì đã qua thứ ba là xúc xúc là cảm xúc khi mình sống trên cái cái tưởng mình nhớ lại những chuyện quá khứ thường mình có cảm xúc phải không thọ tưởng tư tư là những cái niềm trong tâm mình nó nghĩ nhớ chuyện này nghĩ nhớ chuyện kia chuyện nọ thường là nó nghĩ nhớ những cái chuyện đã qua không khi mình suy nghĩ cái chuyện vui buồn gì vậy? thường là nó hay chấp giữ cái điều đó nó dính mắt cái chuyện đó mà không có xạ nó tác ý cái điều sai điều trái á mà nó không xạ đó đó là tác ý đó. thì trong cái tác ý nó có hai nghĩa phi như lý tác ý và như lý tác ý phi như lý tác ý là gì nó sống trên những cái ý cái ý nghiệp xấu nó suy nghĩ nó hành động nó tác ý theo điều xấu gọi là phi như lý tác ý còn như lý tác ý là như cái lý giải thoát cái từ mà như như là như cái lý giải thoát như cái sự giác ngộ ví dụ như là trong ý mình nó vừa nghĩ đến ai á người này hại mình người này chửi mình người này ác độc với mình mà khi nó nghĩ đến cái niềm xấu đó thì nó hiểu liền thôi Phật nói quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây bất động không đúng chuyện biết vậy nên tu tập nghĩa là những cái chuyện vui buồn gì quá khứ Phật nói nó đã đoạn tận rồi nó xin diệt rồi bây giờ mình nghĩ nhớ lại nếu mình tiếp tục tham chấp vào nó thì hiện tại này khổ còn cái chuyện hôm qua là nó đã mất rồi hoại diệt rồi nó chỉ còn lại là kỷ niệm ký ức mà hiện tại này mình mà còn chấp nó đó mình thiệt hơn với nó nữa đó thì hiện tại này khổ cho nên con người khổ là do hiện tại này thôi con người tạo nghiệp cũng do hiện tại này khổ vui cũng do hiện tại này còn quá khứ đã qua tương lai chưa đến mà hiện tại này ý thức vô minh á nó cứ chấp giữ những điều vọng tưởng phiền não với nó mà hiện tại này khổ đó. cho nên trong ý mình nó vừa suy nghĩ cái điều xấu nào của ai cái chuyện vui buồn nào đã qua thì nó như lý nó biết liền thôi phật nói nó vô thường rồi xin diệt rồi đâu có còn đâu mà chấp làm gì tâm mình phải xả nó đi khi mình như lý trên cái lý giải thoát đó trên cái điều chân chánh đó thì tâm mình nó còn buồn còn giận cái niệm vọng tưởng không không còn đó là như lý tác ý khi nó hiểu ra thì nó biết rằng thôi hãy xả đi không nên chấp đó là như lý tác ý cho nên trong cái tác ý nó có hai nghĩa như vậy nha nó tác ý cái điều bất thiện của ta cái điều phiền não của ta tham sân si của ta đó là 
phi như lý tác ý Còn mình sống cái như lý tác ý Là mình hướng về cái pháp gì khổ Hằng ngày mình tránh niệm tình giác Mình phản tỉnh lại chính mình Mình không nên phiền não Tham sân si với ai Do mình sống như vậy Cho nên mình không có khổ Đó là Như lý tác ý Cho nên trong cái phần danh nó có Năm phần nha Thọ Tưởng Tư Xúc Và tác ý Trong thân ngũ quẩn mình nó có cái phần danh đó Thứ hai là sắc Sắc là gì Chỉ cho là Sáu căn á Mắt Tai Mũi Miệng Thanh Ý Sáu căn này nó tiếp xúc với Sáu pháp trần Sắc Thinh Hương Vị Xúc pháp Và khi nó nhận sáu pháp trần Nó có sáu thức Nhạn thức Nhị thức Tị thức Thiệt thức Thanh thức Và Ý thức Cho nên khi mà có danh sắc á, Là mới có sáu thức có sáu thức nó có hành có hành mà nó có vô minh là như vậy cho nên cái thân ngũ quẩn ta là nó có danh sắc là như vậy và khi mình diệt thức rồi đó mình không còn tham sân si mạng nghi á thì cái thân danh sắc này ngay đó là đoạn diệt mà nó diệt là gì nghĩa là nó không còn tạo nghiệp ví dụ tay mình nghe người ta Thương mình hoặc ghét mình Nhưng nó không còn nghiệp nhân quả với người kia nữa. Nó không còn ràng buộc tương ứng với người kia nữa Hoặc là thân mình nó có bệnh đau như thế nào Nhưng mà nó cũng bị diệt luôn Dù thân này sống chết như thế nào Thậm chí bị người ta đánh mình giết mình Hoặc là mình bị những cái tai nạn chết chóc nào Thì nó cũng là diệt luôn Nghĩa là nó không còn tương ứng nhân quả nữa. Mình chấm dứt đau khổ. Cho nên khi mà danh sách diệt á, thì nghĩa rằng là cái thân kiến á, kiết sử đau khổ trên đây không còn. Dù mình sống hay chết, thì nó sẽ đoạn diệt sạch. Cho nên nói đến đây, Thầy nhắc lại cái câu chuyện này. Thời Đức Phật có một vị xuất gia theo Phật. Khi được Đức Phật xuất gia đó Thì Đức Phật nói Vị này phải đi tìm y bác Để mình thực hiện cái đời sống khắc thực sinh ăn à Khi Đức Phật xuất gia xong Vị này cáo từ Phật đi tìm y bác Và đi giữa đường á Bị con bò điên á Nó hút chết Hút chết giữa đường luôn và khi vị này bị bò điên hút chết Đức Phật mới biết rằng là Vị này do có lòng tin bất động với ta xử sự, sự pháp của ta một cách chân chánh Và vị này tâm đã đoạn diệt được Năm hạ phần ký sự Thân kiến Nghi giới cấm thủ Tham và sân Vị này chấm dứt năm cái Hạ phần ký sự này thì ngay hiện tại ấy vị này đã nhập niết bàn đã hóa sanh niết bàn dù vị này còn sống hay mất cho nên khi mà bị con bò điên hút chết đó, 
thì vị này cũng đã ở trong nước bàn rồi cái thân này không quan trọng nữa. thì nói đến câu chuyện này thầy nhắc lại cái trường hợp đức phật dạy mình danh sách đoạn diệt là như vậy khi mà danh sách đoạn diệt chỉ cho cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này không còn nghiệp lực nhân quả sinh tử luân hồi nữa. dù cái thân này sống hay chết hoặc là bệnh đau đến chết hoặc là tai nạn chết hoặc là bị người ta giết hại chết nhưng người này không còn nhân quả luân hồi nữa. tâm vị này lúc nào cũng ở trong nước bàn đó là danh sắc đoàn diệt cho nên đó, mình mà chưa diệt vô minh chưa diệt hành chưa diệt thức đó, thì danh sách này khó diệt lắm đó. mà danh sách có diệt thì mình dễ hiểu lắm đau chút xíu là sợ lắm nha sợ bệnh sự khổ sự chết rồi than than và khi mình than tâm đó là phiền não đó như vậy rằng mình còn cái gì mình còn danh sách hết mình còn danh sách mình còn chấp vào cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này mình cho cái thân này là ta là của ta là tự ngã của ta nó còn cái thân danh sách đó cho nên cái người mà thức diệt á họ không còn tham sân si mạng nghi á thì thân danh sách này ngay đó là đoạn diệt cho nên trường hợp vị thị kheo này á, bị con bò đi hút á, chết á, thì ngay đó vị này cũng là nước bàn vì vị này đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham mà sân cho nên vị này là nhập nước bàn dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đó là danh sách đoạn diệt đó Thầy nói đến đây Phật tử mình hiểu rõ ra danh sách đoạn diệt chưa? Cái người mà diệt trừ danh sách là như vậy Họ không còn bị thân kiến Họ không còn khổ về cái thân của họ nữa Là như vậy Bây giờ chúng ta mà còn khổ cái thân của mình á Thì danh sách chưa diệt Mà danh sách chưa diệt thì Nó còn nhân quả luân hồi Mình còn xây nhà đó nó than khổ cái thân này Nó than cái thân này phải sướng Lúc nào cũng muốn nó sướng đó. Nó còn là danh sách hết Mình còn sướng cái thân này Mình còn muốn cái thân này là Của ta Là tự ngã của ta Là nó còn danh sách hết Cho nên cái người mà đoạn trừ danh sách Dù người ta có khen mình chê mình Xấu hay đẹp Nhưng lòng mình không còn Dính mắt nó nữa Hoặc là mình Ăn mặc cũng vậy Mình không còn Bị phiền não nó Người ta có chê mình Xấu đẹp gì chăng nữa Thì nó không còn phiền não Tâm đó là danh sách đoàn diệt Cho nên để mà đoàn trừ được danh sách Thì làm sao là mình Diệt trừ vô minh, diệt trừ các hành, diệt trừ thức à, Trên sáu thức á, mình phải diệt hết tham sân si, mạng nghi á, Thì danh sách này nó mới diệt được 
cái người mà diệt trừ danh sắc á, hay lắm ăn uống ngon dở nó không còn dính mắt mặt đẹp xấu không còn dính mắt mặt sao cũng được miễn là ấm thân là được rồi nó không còn phải kiểu cọ này kia à, lùa là này kia nữa thì người đó là danh sắc đoạn diệt và khi danh sắc đoạn diệt á, thì còn khổ không hết khổ liền à cho nên là cái tham mình còn không đâu còn nữa nó đâu còn đẹp xấu thì khái niệm mà tham sân đâu còn nữa hoặc là người này có chơi mình chị xấu quá chị lúc này già nhiều thứ lắm phải không nhưng mà mình hiểu rằng là dù già trẻ đẹp gì chết rồi cũng bất tịnh là cũng hôi thối rồi cũng thành đất bụi hư không nó hiểu rõ ra cái lý sinh diệt vô ngã cái thân như vậy thì cái tâm mà phiền não cái đẹp xấu còn không hết liền à cho nên khi mình học cái 12 nhân duyên này là nó phơi bày hết mọi cái sự thật nghiệp của mình nó phơi bày hết tất cả những cái nghiệp của mình nhân quả của mình hết cho nên nãy giờ thầy chỉ nói về ba cái duyên á vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc mà nói cái danh sắc là mình thấy nó quá chừng rồi đó đủ thứ chuyện đủ thứ cái phiền não trên đó làm sao mình giải quyết được cái danh sắc là khỏe lắm vì vậy phật nói khi danh sắc đoàn diệt á, thì lục nhập đoàn diệt mà lục nhập đoàn diệt là gì nghĩa là trên sáu căn á mắt tai mũi miệng thanh ý nó tiếp xúc với sáu pháp trần á sắc thanh hương vị xúc pháp không còn dính mắt nữa khen không mừng chê không buồn không có thì hơn đúng sai phải trái với người kia đó là lục nhập đoạn diệt cái người mà lục nhập đoạn diệt là như vậy là cái tâm mình tự nó bất động trong kinh Phật nói nó giống như là trái bánh dây á mình quăng vào tường nó dội ra liền thì cái người mà lục nhập đoạn diệt cũng vậy sáu căn này tiếp xúc với sáu trần gặp nhiều cái ác pháp hay thiện pháp người này tốt với mình hoặc là người này xấu với mình nó không còn bị tương tác nữa. nó không còn bị dính mắt cái tâm mình nó nó bất động đó là lục nhập đoạn diệt sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó không còn vướng mắc cái chuyện xấu tốt cho nên sáu căn mình đến đây là đặc biệt lắm nó sống toàn là yêu thương và tha thứ không 